0: Con ya casi la totalidad de las mesas escrutadas, vamos a conversar con quien en el distrito 10, que se llamaba como la reina de la fiesta, la madre de todas las batallas, ha sacado la mayoría, amplia mayoría, además realmente una, una votación impresionante, 52 mil votos, 12,34% perteneciente a la lista de la prueba de dignidad. Don Fernando Atria, ¿cómo está Fernando?
1: Muy bien, muchas gracias Lucía. Eh, eh, hola Marcelo. Hola. Eh, Lamento que no, tu candidatura no haya sido exitosa, Lucía.
0: No te preocupes, Fernando. Sé que a través tuyo va a estar representada. A través tuyo y de Joana, ¿no? Porque además esta mañana me enteré que también entró Joana Roa que era tu compañera de su
1: pacto. Así es.
0: Estoy muy feliz también Así con es. que Joana haya entrado. Estoy muy contenta por ella. Le escribí apenas me enteré. Así que estoy segura que mis ideas van a estar representadas ahí. Voy a contar una diferencia. A sí. mí hace mucho tiempo una vez me invitaron a acompañar a Fernando también en una lista para el Congreso. No sé si tú te enteraste, Fernando, pero alguien de tu equipo alguna vez me llamó. Yo en ese momento, al igual que ahora, aprovecho para pasar el dado al tiro porque mucha gente me ha escrito por lo mismo. No pensaba ir al Congreso, tampoco pienso hacerlo ahora. No era mi camino. Me interesa mucho esta discusión constituyente, pero comparto muchas, muchas ideas contigo, así que estoy feliz de que haya salido una persona a la que además se le mencionaba como un indispensable en esta convención constitucional. Así que, ¿qué te pareció a ti el resultado que obtuviste?
1: Ah, bueno, gracias por esa palabra, Lucía. El, el resultado, o sea, fue un resultado. Espectacular, ¿qué quieres que te diga? Tanto, tanto a nivel personal, y, y eso, y eso me, me, me satisface mucho, no solo porque, porque, bueno, porque yo voy a ser miembro de la convención, sino también porque, porque mi candidatura fue, es el resultado de un trabajo de, de años, ¿no? Y de años no solo mío, sino de mucha gente que. O sea, dimos tantas batallas por esto, ¿no? Tantas batallas cuando estábamos dentro del Partido Socialista, cuando salimos del Partido Socialista, cuando fundamos Fuerza Común. A, eh, es decir, es una larga, es un largo proceso. Uh, eh, y eso entonces, eh, bueno, ver que ese proceso, uh, esa construcción lenta, como son las cosas políticas, ¿no? Sí, claro. esa construcción lenta tiene, tiene resultados, Fue, le, yo, yo creo que yo creo fue lo, lo más emocionante en lo que se refiere a la elección mía. Uh -huh. Y después, por cierto, uh, que, que no fue solo mi desempeño, ¿no? o sea, mi, 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 mi elección, fue parte de una, de, de, de una en realidad, como una, de una marea, ¿no? de una marejada eh, en una dirección constituyente, eh, mm. que la verdad es que es una marejada que ha buscado, no, ha tenido oportunidades de expresarse, reiteradas, y que nunca es anticipada. O sea, ustedes recuerden las predicciones que, no sé, los diarios principales hace, mm. hacían de lo que iba a pasar ayer, eran totalmente distintas. Las predicciones que esos mismos diarios hacían respecto de la segunda pregunta del plebiscito, también eran totalmente distinta de lo que pasó el 18 de octubre, poco antes el presidente había dicho que este país era un oasis. entonces mm. hay aquí una, una, una demanda social que se manifiesta categóricamente cada vez que ha tenido la oportunidad desde el 2019 uh, que ha sido ignorada por todos los comentaristas oficiales, y que yo esperaría que, después de la reelección de ayer, con el categórico resultado, a todo nivel, ¿no?, ah, tanto en la convención como lo que pasó en los gobiernos locales, eh, en los gobernadores, a todo nivel se manifestó. Y yo esperaría que, de, después de los resultados de ayer, bueno, eh, quienes no han acertado, <risa> empiecen a pensar que a lo mejor el problema eh, no es del mundo, sino de ellos.
2: Eh, Fernando, bueno, eh, la derecha no logró el tercio que lo comentamos con Lucía, que había propuesto, había planteado Pablo Longueira como para bloquear los eh, los cambios, lo que creo que fue una pésima eh, decisión en cuanto a vender así este tipo de elecciones. Pero ahora ninguna fuerza tiene una gran mayoría y esto los va a, oblig los va a obligar a negociar. ¿Cómo ves estas negociaciones con esta gran diversidad de personas que llegaron a la convención?
1: Bueno. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la derecha,
2: eh, el hecho de que no hayan
1: obtenido ese tercio que según Pablo Longueira les permitía vetar, uh -huh. significa que eh, que bueno, que no van a tener esa posibilidad y que entonces, si la invención va a ser. Bueno, porque sus ideas apelen al resto. Claro. ¿no? Tendrán que eh, presentar, su, tendrán que hacer lo que tiene que hacer cualquiera en un contexto democrático. ¿No? no descansar en que tiene una posición unilateral, sino descansar en que tiene ideas, posiciones, propuestas que logran apelar al resto y servir de base para acuerdos que van más allá de ellos. Si lo hacen, bueno, van a tener impacto en la, en la convención. Si no lo hacen, bueno, eh, se quedarán como una minoría recalcitrante que protesta. Ah, mm. La decisión va a ser, creo yo, fundamentalmente de ellos. Y respecto del otro, yo, yo creo que... Es importante decir, por cierto que va a haber que negociar, etcétera, pero antes de negociar hay que conversar, hay que dialogar. Mm. Dialogar, a diferencia de conversar, es tratar de convencer, o tratar de mostrarte que esto que yo estoy defendiendo es bueno para ti y para mí, Claro. para los dos. Eso no es negociar todavía, ¿no? Está bien, sabemos que la, la pura conversación no disuelve el desacuerdo, está bien, eso es verdad, y que entonces en algún momento va a haber que decir, bueno, ya, tú me das esto y yo te doy lo otro, pero, pero antes de eso tiene que haber una discusión en que el tema no sea qué es lo que tú puedes ganar para que yo logre ganar algo, que es lo propio de una negociación, sí, claro. sino que más bien sea la discusión sobre qué es lo que Chile necesita. La cuestión fundamental que estamos viendo pasar, como te digo, yo creo que esto era claro desde el 18 de octubre, pero bueno, que, cuando, que se haga claro para distintas personas en distintos este momentos. Yo creo que hoy día es innegable. La forma política que Chile tenía hasta el 18 de octubre caducó. O sea, simplemente es así de simple. Y, y si alguien no lo entendía, bueno, ayer no podría haber sido más claro. O sea, es la forma política completa que ya no está a la altura. Entonces, que necesitamos una nueva. Mm. Y entonces, ah, la discusión constituyente, creo yo, es fundamentalmente acerca de eso. Ojo, no es que sea lo único, por cierto. Pero, pero esa es la cuestión central sí. ah, que va a ser la diferencia entre que la nueva constitución sea un éxito o no, que le dé a Chile una forma política distinta que pueda ser vista por los ciudadanos y ciudadanas como la medida de su poder
0: totalmente. Lo, lo en esa conversación acá, ¿eh? también. No, eso que yo siempre dije, que aquí sí. tenían que emerger dos cosas de este proceso. uno, una constitución que efectivamente representara los anhelos de la ciudadanía, pero dos, una nueva forma de hacer política en Chile. Y además te voy a incluir para que tú continúes con tu, con tu expresión. Eh, una nueva forma de hacer política en Chile que también está en línea con lo que está sucediendo en el mundo. Lo hablábamos recién, la emergencia de nuevas formas de organización que hoy se ven representadas en una constituyente que logró movilizar eh, personas, quienes logran movilizar hoy son quienes fueron electos y desde eso va partidos nuevos, por supuesto, con eh, con emergentes liderazgos, como también organizaciones eh, de la sociedad civil, como también la discusión sobre los pueblos originarios. Va a estar presente en esa nueva forma de hacer política en Chile y cómo debiera ser esa nueva manera, cómo se debiera articular esa nueva forma.
1: Bueno, la verdad es que hay cierta, o sea Uh -huh. hay desafíos para los cuales no hay recetas preconcebidas no es claro. que, no es que, yo creo que nuestra situación actual no es que sepamos claramente lo que Chile necesita y nuestro poder sea hacerlo uh -huh. nuestro problema sea hacerlo yo creo que es verdad que hoy día hay eh, crisis de la representación democrática crisis de los partidos políticos yo creo que en parte esa crisis tiene que ver con la Constitución tramposa. O sea, no es, es una crisis endógena, comparto, por así decirlo, de Comparto China. tu visión. Pero también tiene, también tiene una dimensión, como dice Lucía, que es global. Uh, y entonces que eso va a suponer eh, nuevas formas de organización y actuación política. Um, eh, y entonces creo yo, por eso, por eso yo creo que es tan importante que, eh, que, que no ver a la convención que viene como una instancia solo de negociación. Hay también una discusión sobre cuál es esa forma que Chile necesita. Yo estoy seguro, o sea, si tú preguntas respecto de las características, por así decirlo, finales, que habrá que ver cuál es el camino entre medio, o sea, yo creo que la cuestión es, como fruto de estos 30 años bajo la constitución tramposa, la idea democrática de que el poder institucional es un poder del pueblo, que se ejerce a través de las instituciones, pero que es del pueblo, yo creo que esa idea perdió toda significación en la experiencia de las personas. Dejó de ser relevante en la vida. Claro. Era una mera idea. Yo creo, esa es la idea que hay que recuperar. Claro. Y está bien, la pregunta es entonces, ¿cómo se recupera? Mm. Sí.
2: Um,
1: en parte a través de mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que eso es imprescindible. Mm. En parte a través de una política en que importe lo que pasa. Es decir, sí. en que, no sé, por poner un ejemplo, si nosotros, uh, si los ciudadanos y ciudadanas elegimos un gobierno que se, comprom se compromete en campaña a acabar con las AFP, bueno, eso significa que las AFP se acaban. Claro, claro. Y entonces claro. nosotros podremos decir, las AFP se acabaron porque se dictó la ley número 21.000 no sé cuánto, pero la decisión de hacerlo fue nuestra, y la política la implementó. Mm. Eso, creo yo, sí. es Fernando. lo que esta nueva forma política necesita lograr.
2: Sí, eh, este... ¿cómo? Mira, ya ya que han sido electos los 155 constituyentes, eh, y por el tema de la corrección quedaron más... Hombres que mujeres. Uno más uno, uno más. uno más.
0: Solamente quedó bastante parecido porque el sí. margen era 45-55 La verdad que
1: quedó bien empatado. Exactamente. Oye, eh, ya. Para... Eso es bien interesante en sí mismo, ¿no? Porque sí. eso muestra. Claro, uno podría decir, bueno, eso mostraba que la paridad no era necesaria. Bueno, no, pues. <risa> lo dijimos. Es que es que eso es lo interesante porque la paridad fue necesaria para que culturas de mujeres fueran de verdad. Claro. La paridad de sí, entrada. Las candidaturas, Exactamente. Pero, 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 claro, pero también la paridad de salida era necesaria para forzar a que las candidaturas de mujeres fueran de verdad. Claro. Y no fueran solamente por llenar un cupo. Una vez que uno tiene candidaturas de mujeres de verdad, en algún sentido ya no es necesario forzar legalmente la paridad. Pero claro, para tener esas candidaturas, era necesaria la paridad. Entonces, es bien irónico, porque el hecho de que hubiera paridad legal hizo. bueno, que, que, que las mujeres pero eso también, que Fernando, se lucieron, ¿no? porque eso ah, es que eh, fueron elegidas sí. eh, por sus méritos Sí, claro. pero
0: además Fernando eso tiene que, también que ver con algo que veníamos conversando con Marcelo y que tú lo debes conocer también que son los sesgos en el electorado y los sesgos que están presentes en la población tanto en hombres como en mujeres respecto de quién ejerce mejor el liderazgo y eso también es algo que está cambiando a nivel mundial y, y es parte Totalmente. del cambio de la política Marcelo, por favor, continúa sí. con
2: tu pregunta. Sí, era sobre sí. eh, los no lo, lo instrumentos que van a utilizar, porque, claro, no todos los que llegan son abogados. Hay un gran porcentaje de abogados que llegaron a la Convención Constitucional, pero hay el proceso constituyente que inició la, pre, la Presidenta Bachelet, los 400 y 400 que conversamos el otro día. Hay muchos insumos que, van a, que están a disposición de los constituyentes. ¿Tú crees que deberían basarse en eso también y, y en las constituciones antiguas de Chile? También observar otro tipo de constituciones en otros países. Por ahí va a ir el camino también para de ahí se van a ir nutriendo, eh, Fernando. Bueno, a ver, varias cosas en
1: respuesta a tu pregunta, Marcelo. Una, una sobre esto de los abogados y los no abogados, ¿no? Uh, yo a mí, a mí siempre me sorprendió el argumento de que las personas que lleguen a la convención tienen que saber mm. uh, el, el conocimiento. O sea, yo creo que es totalmente contrario a la idea democrática esto de que el conocimiento legitima políticamente, claro. no, el conocimiento no da legitimidad para decidir, lo que da legitimidad para decidir es representar adecuadamente. Por cierto, quienes representan, uno esperaría que se que, que tuvieran a su disposición el mejor conocimiento disponible, porque evidentemente el conocimiento es útil para decidir, evidentemente, pero lo que legitima, lo que yo, o sea, un, una convención se legitima no porque hay muchos expertos en ellas, sino porque representa al pueblo chileno. Ese es el desafío de la convención, representar al pueblo chileno. Sí. Y respecto de, 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 de esos contenidos, yo creo que eso que tú dices, Marcelo, por cierto que va a ocurrir. Por supuesto, o sea, hay una tradición constitucional chilena y global donde hay ciertas cuestiones, ciertas formulaciones, ciertas ideas que se han ido asentando. Por ejemplo, yo, yo creo que sería una buena idea que la nueva constitución eh, usara. El, el, la fórmula del Estado Social y Democrático de Derechos. ¿no? Uh, esa es una fórmula cuyo origen es el constitucionalismo europeo, pero ya uno no puede decir eso es un europeísmo, eso es parte del acervo claro. cultural del constitucionalismo. Y hay muchas otras cosas de esas, y eso mismo también se puede decir de la tradición chilena, si la tradición chilena no es solo Jaime Guzmán. Mm. entonces uh, También, por supuesto, claro. hay, hay, hay formas de conectarse a la tradición chilena, a la tradición occidental del constitucionalismo, Ah, eh, y, y no me cabe duda que la nueva constitución en ese sentido va a ser parte de, o sea, no es, no es una constitución que cae del cielo, es una constitución claro. que también es va, va a ser un momento en una en, una, en, un, en, un, en un, sí. un momento en un momento va la fertilización recíproca y va a fertilizar otras como, como, como ha ocurrido siempre.
0: Totalmente, como, como lo señalas. La, la, la misma paridad y una constitución escrita por primera vez con un amplio porcentaje de ciudadanía, o sea, de representantes, 155 personas, la mitad de ellas con mujeres, va a ser un ejemplo también para el mundo y va a ser el legado de ese Chile hacia el mundo. A propósito de eso, solo me acordé una frase de Claudia Hayes cientista política también, que alguna vez me dijo, todos tenemos sentido de justicia, todos podemos participar de la discusión de los principios que nos van a regir, no tienen que haber solo abogados o abogadas mm. o cientistas políticas, Exacto. así que súper en línea con con lo que se señalaba. Pero a propósito de lo de las mujeres y la paridad, el ejemplo va el mundo, la última pregunta de cierre, vamos a empezar con sí. las preguntas típicas de periodistas, pero es que no la voy a dejar de hacer porque la teníamos en mente. Sí. Presidente o presidenta de la convención, ¿usted tiene algún nombre, por ejemplo, al que le gustaría levantar?
2: Aparte del suyo.
0: No, porque Fernando te asegura que lo, todo lo humilde va a decir que piensa que tiene que ser otra persona.
1: Bueno, yo creo que esa es una pregunta. Yo, yo diría, eh, el presidente tiene que... O la presidenta. O el presidente o la presidenta tiene que... Sí, por cierto. Tiene que eh, encarnar de alguna manera el... el
2: el proceso. Una,
1: eh, sí, sí, esto es como un poco vago de decirlo, pero yo creo mm. que, 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 espero que se entienda, ¿no? Que, que la, la persona elegida va a ser una persona que va a tener una historia, va a tener, o sea, se le va a poder atribuir un significado a que sea esa persona. Y yo creo que eso tiene que, es, entonces, en algún sentido, la elección de la presidenta o el presidente es... Una, una elección que da cuenta de, de una determinada manera de entender el proceso, y lo importante es que tal el proceso, etc. Sí. Uh, por supuesto, dado eso, eh, hay un argumento bien eh, significativo, que no necesariamente va a ser final, pero es un argumento para que sea mujer. Eso es sí. parte de, de, de esa interpretación. sí.
0: Aquí estamos, no, aquí estamos, dije yo. Aquí yo estoy empezando a candidatear a la más chilinconao. La la doña Lisa Loncorn, que me parecería que representaría en, en un global lo que oh. significa esta nueva conversación. Oye, querido Fernando Atria, felicitaciones nuevamente por tu gran triunfo, insistimos, una persona que se considera un imprescindible en esta convención constituyente que además viene desde hace más de una década empujando efectivamente la necesidad de cambiar una constitución entendiendo, y yo comparto plenamente contigo aquello y me ha costado un mundo instalarlo, eh, qué bueno saber que vamos en esa misma línea, que los problemas de nuestra política y de la capacidad de responder estaban en esta Constitución del 80. Y eso empezamos a cambiar. Así que muchas gracias, Fernando Atria, abogado constituyente electo por el Distrito 10 con la primera mayoría. Felicitaciones a ti y a Joana. Un abrazo.
1: Chao, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias, Lucía Marcelo.